1: Hola, esto es New Books Network en Español. ¿Todo? Comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo Comenzó Ayer. Un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy nos acompaña Hilario Casado, que es catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Valladolid y director de la cátedra Simón Ruiz de dicha universidad. Bienvenido, Hilario.
0: Muchas gracias por, por invitarme y especialmente a la Asociación Española de Historia Económica.
1: Hilario Casado tiene tras de sí una larga trayectoria investigando la historia económica y social de Castilla durante la Edad Media y la Edad Moderna. Es autor, entre otros, de los libros El triunfo de Mercurio, La presencia castellana en Europa, siglos XV y XVI, y Señores, mercaderes y campesinos, la comarca de Burgos a fines de la Edad Media. Hoy está con nosotros para hablar sobre su último libro, El seguro marítimo en Castilla en los siglos XV y XVI, publicado en 2021 por ediciones de la Universidad de Valladolid y que se gestó en el marco de dos proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de 2015 en adelante, entre ellos uno en el que Hilario era investigador principal y que se titulaba Poder, Sociedad y Fiscalidad al norte de la Corona de Castilla en el tránsito del medievo a la modernidad. Seguro que más de un oyente, Hilario, se habrá preguntado si ha oído bien. El tema de tu libro es el seguro marítimo en una región que hoy asociamos tan estrechamente con el interior del país como Castilla. Y, sin embargo, quizás tenemos que comenzar por aquí. Nos muestras una economía castellana que en los siglos XV y XVI registra un dinamismo considerable en el mundo de la navegación y el comercio marítimo.
0: Eh, bueno, no es tan sorprendente, sobre todo para los que estudiamos eh, historia económica preindustrial. Hay que tener en cuenta que en los siglos XV y XVI... Eh, los territorios de la corona de Castellana eran de los más prósperos de Europa, eh, con un dinamismo que comienza a partir de 1420 y que llega hasta el siglo XVII. Para que nos hagamos una idea, lo que es actualmente el Valle del Duero, eh, a principios del siglo XVI, era, representaba el 20% de la población española. En este dinamismo, de diferentes bases, uno de los elementos principales es el dinamismo comercial y financiero, con toda una serie de mercaderes de, del Valle del Duero, también de la Meseta eh, Sur y Andalucía, pero de manera especial, toda una serie de mercaderes del Valle del Duero, eh, sobre todo liderados eh, por los mercaderes de Burgos, que eran los que organizaban digamos, el comercio internacional castellano durante este periodo.
1: Y es en el marco de ese dinamismo que tú nos sumerges en uno de sus sectores asociados, que es el del seguro. Sobre la base de un análisis de más de 20.000 seguros, nos explicas que la práctica de asegurar las mercancías y los barcos estaba ampliamente extendida entre los comerciantes castellanos, en paralelo a la difusión de otros instrumentos, digamos, modernos, como las letras de cambio, la contabilidad por partida doble...
0: Eh, bueno, eh, una de las razones del éxito del comercio castellano en estos siglos XV y XVI fue bueno, pues, haber aprendido lo que eran las técnicas mercantiles eh, surgidas en Italia, surgidas en Flandes, eh, la cantidad por partida doble, el sistema de compañías a la toscana, eh, la letra de cambio, el seguro. No solo copiarlas, sino eh, difundirlas. En definitiva, son aprender técnicas de información que te permiten eh, obtener ventajas eh, comparativas eh, con otros eh, agentes económicos que les permiten distribuirse. A la par de todo esto, eh, hay otro elemento fundamental, que es que desde principios del siglo XV todas estas eh, personajes, compañías, eh, eh, empresas fueron creando colonias a lo largo de toda europa colonias mercantiles con miembros de, de estas compañías para hacer los negocios eh, diversificar los, los riesgos diversificar los negocios en definitiva obtener eh, ventajas comparativas que les permitía estar presentes en, en todo el mundo económico de la época especialmente en europa pero también en otras partes de europa y a través de ellos evidentemente en vehicular la información, empleando la expresión actual, que les permita estar al día de todo lo que estaba aconteciendo en el mundo económico del momento.
1: Nos explica Silario en el libro que Burgos se convierte quizás junto con Amberes en una de las grandes bolsas internacionales de seguros del siglo XVI, atrayendo operaciones relacionadas con el Báltico, con el Mediterráneo, por supuesto con el Atlántico, incluyendo el, el Imperio en América. Y a mí esto me llama mucho la atención, en mi ignorancia, porque Burgos es, al fin y al cabo, una ciudad muy alejada de la costa. ¿Cómo fue posible este éxito de Burgos a la hora de convertirse en una plaza aseguradora de referencia a nivel internacional?
0: Eh, bueno, Burgos eh, es, en, el, en el siglo XVI es una de las principales bolsas eh, de seguros a nivel mundial. Eh, una de las principales bolsas a nivel mundial, eh, comparables, como con ha señalado, a Amberes, comparables a Génova, a la cual acuden mer, eh, mercaderes, eh, maestres de barcos, dueños de mercancías, a asegurar. Eh, ¿Por qué, evidentemente, eh, Burgos es tan importante y que ha dado lugar a la conservación de una enorme masa documental sobre seguros? Las razones pueden ser múltiples. Por una parte, poseen capital. Poseen capital de aseguradores que cubran los riesgos de toda esta serie de seguros marítimos. Por otra parte, poseen una institución de tipo privado, lo que es el consulado, que da una garantía jurídica. Una garantía jurídica para resolver los conflictos en el caso de impago, en el caso de fraude, etcétera. Y luego, otro tercer aspecto que me parece que es muy importante relacionarlo incluso con el mundo contemporáneo, eh, eh, posee, eh, domina la información. Domina la información a través de Burgos. A Burgos llegan eh, por sus diferentes eh, agentes, las colonias, los miembros asentados en toda Europa, llega una información. Una información que les permite calcular el riesgo de cada ruta y luego, evidentemente, en el caso de que haya un naufragio, el, que haya, eh, el caso de un ataque pirático y haya que cobrar el seguro, evidentemente, eh, que no haya fraude. Que no haya fraude y que no haya, seguri y haya seguridad. Esto, lógicamente, supone pues, lo que hoy en la actualidad puede ser la Joyce británica que eh, tiene agentes por todo el mundo y que les permite eh, calcular cualquier incidencia, eh, etcétera. Entonces, esto da lugar a una enorme masa de seguros, pero no solo seguros marítimos. En Burgos también hay otro aspecto eh, eh, no tan importante en cuanto al número de pólizas que se contrataban, como son seguros de vida. Seguros de vida, lo mismo que hoy ocurre en cualquier compañía de seguros, o nos habrá ocurrido cuando vamos a pedir un crédito bancario, que nos dicen, bueno, le damos el préstamo, pero si usted muere, tiene que contratar sí o sí un seguro. Y luego, evidentemente, otra figura que hoy es muy frecuente, los reaseguros. Eh, encadenar eh, responsabilidades de los seguros para el caso de que eh, no se pueda pagar eh, la, eh, el rescate del, del principal del seguro o haya un problema de naufragio. Entonces, todo esto, lógicamente, nos hace que hacia Burgos acudan eh, durante todo el siglo XVI, que es cuando se nos... bueno, 15 y XVI se nos han conservado eh, esta serie de documentos eh, una, mm, eh, un negocio eh, tremendamente próspero y encontramos desde un mercader de Lisboa, un mercader de la India, un mercader de México, un mercader del Báltico o de la isla de Kios eh, actualmente en Grecia. Aunque fundamentalmente los asegurados son pertenecientes a la península ibérica. Principalmente lo que es hoy actualmente España, y el segundo eh, componente fundamental, portugueses.
1: Has hablado de un negocio próspero y tus datos efectivamente sugieren que los beneficios de los aseguradores eran en promedio bastante superiores a los que podían obtenerse a través de otras actividades financieras o comerciales. Y sin embargo también nos muestras que era un negocio complejo y... Y sujeto a unos riesgos importantes y de hecho nos, nos cuentas que cada ruta marítima tenía su propia prima de riesgo, por llamarla así, en función de su longitud y sobre todo en función de, de su peligrosidad. Has hablado antes de los piratas, también la sombra de la guerra planea muchas veces en, en tu libro. Eh, ¿Cómo funcionaba esta prima
0: de riesgo? Eh, bueno, vamos a ver. Eh, bueno, eh, calcular el beneficio de cualquier negocio en el mundo preindustrial, bueno, incluso hoy en día, es muy difícil. Evidentemente, el negocio del seguro es un negocio eh, muy especulativo y muy para iniciados. Eh, da muchos beneficios eh, porque es un negocio a corto plazo, pero tremendamente arriesgado. Eh, ¿Cómo se articulaba todo este mundo del negocio? Pues eh, por una parte, en Burgos había una serie de corredores de seguros con agentes en los diferentes puertos que les, digamos, eran los que eh, conectaban el que quería asegurar con el corredor de seguros. El corredor de seguros buscaba capitalistas en Burgos, aseguradores, que eran tampoco un número no grande, pero no excesivo, que se cubrían el capital del riesgo. Evidentemente, esto es a su vez eh, qué ocurría recurrían a, a fórmulas de crédito, eh, etcétera. Pero claro, vuelvo a insistir en, en algo que he dicho anteriormente. Eh, los aseguradores son iniciados y tienen que estar muy bien informados. Informados bien a título individual o bien el propio consulado se encargaba de elaborar unas listas de cuáles eran los, digamos, los premios, las, el cálculo de las primas de los seguros. Evidentemente, esto ya está absolutamente desarrollado. La práctica del seguro es habitual en, sobre todo el, eh, tanto en el comercio de cabotaje como en el comercio a más a distancia en virtud de dos circunstancias. La duración de la ruta como ocurre hoy en día y la peligrosidad de la ruta. Entonces a lo mejor es más peligroso eh, en los años 70 navegar desde el puerto de Santander al puerto de Amberes a pesar de que la duración no es muy larga, eso es mucho más caro que, por ejemplo, el cargamento que sale de la flota de Indias, que sale de Sevilla, con destino al puerto de Veracruz. Evidentemente es por un factor de, de, de peligrosidad de la ruta, eh, conflictos bélicos, etc. Pero, bueno, esto ya absolutamente está estandarizada. Tenemos en cuenta que en Burgos se han conservado cerca de 11.000 registros de pólizas que yo calculo son la tercera parte de lo que se contrató en la época. Entonces esto nos da un volumen de negocio inmenso, eh, en la cual bueno, no solo participan eh, castellanos, eh, portugueses, sino de todas las partes de Europa.
1: Y en el tramo final del siglo XVI, hacia las décadas de 1570 y 1580, comienza lo que será un declive irreversible. De Burgos como gran foco del seguro marítimo. ¿Cuáles fueron las causas? Eh, bueno,
0: las causas, en primer lugar, las causas de la crisis del comercio burgalés, del comercio castellano del norte y más tarde del comercio del sur, eh, hay que meterlas en, en un contexto general de la crisis económica eh, de la economía castellana a finales del siglo XVI, principios del XVII. De forma muy clara, a partir de los años eh, 1500, la década de 1560-1570, la crisis del comercio eh, en, la, en el Golfo de Vizcaya. Especialmente la crisis del comercio en el Canal de la Mancha, eh, en virtud de las, eh, los conflictos bélicos eh, con ingleses, eh, los rebeldes holandeses, y luego también la competencia de otros mercaderes extranjeros, como pueden ser holandeses, baluinos, etcétera, etcétera. Entonces, de, esto hace un declive del comercio castellano, castellano en el norte atlántico, más tardío, evidentemente, en el Mediterráneo, y mucho más tardío, ya nos metemos en el siglo XVII, en el comercio con América, eh, pero eh, en el negocio del seguro, ¿qué ocurre? Cuando se dispara la peligrosidad, eh, cae el comercio, Evidentemente, el negocio va a menos. Y luego, si a esto sumamos eh, que eh, hay eh, grandes, eh, podríamos llamar catástrofes navales, como es la toma de la flota de la dana eh, que va hacia el puerto de Middelburg, en lo que es hoy actualmente Zelanda, en 1574, esto arruina a multitud de mercaderes, pero también arruina a multitud de aseguradores. Y aseguradores que, eh, como el negocio era especulativo, y se pagaba crédito se compraba crédito bueno esta es la forma mm, tradicional del comercio en la época pero también de las finanzas lógicamente esto produce una, un efecto en cadena eh, con una crisis del crédito que va a hundir a los aseguradores en más tarde a los mercaderes y luego como todos los como a, a todo enfermo siempre surgen más, enfer más dolencias eh, vienen los problemas fiscales y de Felipe II, la bancarrota de 1575, que digamos hunde a todo ello. El resultado final es que a partir de finales del siglo XVI, Burgos deja de ser bolsa de seguros, pero lo que me resulta a mí más interesante para verlo en la actualidad es que ya ninguna bolsa de seguros a nivel internacional subsistirá en España. Habrá bolsas como Sevilla, Barcelona, Bilbao, pero son aseguradores de índole nacional. El seguro internacional ya se irá a Ámsterdam en el siglo XVII y en el siglo XVIII se irá hacia Londres XVIII, XIX, incluso 20. El 20, pues lo que vemos ahora, en las grandes compañías de seguros que existen en, 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 la, en Nueva York o actualmente el fenómeno que estamos viendo que se están desplazando hacia Singapur, Hong Kong, a los mercados asiáticos. Luego ah, de aquello así. ya no queda nada, salvo la documentación.
1: Has mencionado a Felipe II, y para terminar, yo me pregunto si la historia de ascenso y caída de este Burgos financiero simboliza en el fondo la propia historia económica de la España de los austrias, porque a los austrias se les ha acusado con frecuencia de haber antepuesto sus objetivos geopolíticos a los objetivos económicos y sociales. Y, en cierta manera, me da la impresión de que tu visión de la influencia de Felipe II sobre lo que ocurre en el mundo del comercio y del seguro marítimos va en esa dirección.
0: Bueno, en parte sí. Evidentemente, eh, no se puede separar los problemas de la, de financieros de Felipe II, la política exterior de Felipe II, etcétera, etcétera. Pero tampoco Felipe II tenemos que considerarle el malo de la película yo creo que el fenómeno es más amplio. Por una parte, eh, tenemos que hablar de la crisis general económica. La crisis general, que en definitiva es la crisis general de la corona de Castilla, especialmente de lo que hoy llamaríamos la España interior, eh, que bueno eh, que comienza un proceso de declive que se prolonga hasta hoy en día, porque no negarlo, salvo el centro de Madrid, etc. Eh, pero bueno... Eh, es una crisis económica de base agraria, de base industrial y de base comercial. Y también, ¿por qué no negarlo? Eh, aunque esto convendría investigarlo más. El comercio castellano, en el caso de los burgaleses, pero hablaría de otros, no se adaptaron, yo creo, que a los nuevos eh, rumbos eh, comerciales. El nuevo tipo de comercio colonial que se estaba desarrollando por parte de ingleses y holandeses a nuevas formas de gestión empresarial que se estaban eh, dando el viejo sistema de compañías eh, italianas tipo Medici, Strozzi o los Bernuy, los Salamanca eh, ya no se adaptaban al sistema de grandes compañías por acciones eh, holandesas o británicas. Entonces el fenómeno evidentemente eh, la monarquía tiene parte de culpa pero yo creo que también es porque la economía eh, castellana, eh, me estoy refiriendo de la, del Valle del Duero, no se adaptó a los nuevos rumbos eh, políticos, económicos y, ¿por qué no decir, sociales? Evidentemente, porque no pudo o porque no quiso. Había intereses sociales eh, para que esto eh, no cambiara. E intereses, evidentemente, de unas élites locales élites nobiliares para que, y religiosas, para que esto no cambiara. No solo es la figura del monarca, sino que hay muchos más metidos en este mismo eh, saco.
1: Hilario Casado, catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Valladolid y autor del libro El Seguro Marítimo en Castilla en los Siglos XV y XVI, publicado por Ediciones de la Universidad de Valladolid. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy.
0: Gracias. Y espero que guste el libro.
1: Nosotros regresamos en 15 días. Hablaremos entonces con Jesús Martínez Milán sobre la presencia de España en el Sáhara, porque también en lo que a geopolítica se refiere, todo comenzó ayer.